0: Hola, buenos días. Estamos en Radio Salud y esta es la información del día de hoy. Me encuentro con mi compañero José Rafael Delgado Ceballos y con nuestra invitada de Enfermería Quinto A, Daira Solís, Bramasco. En el día de hoy les hablaremos de un tema relevante que muchas veces no tomamos en cuenta. Este es el parto humanizado, también conocido como el nacimiento humanizado, el parto respetado o parto digno. Para esto, hemos invitado a alguien un poco más familiarizado con este tema, la alumna de enfermería Daira Solís. Bienvenida.
1: Gracias por invitarme a este programa. Estoy muy feliz de poder compartir e informar al público respecto al parto humanizado.
2: Bienvenida, estamos encantados de tenerte aquí. En primer lugar, para dar comienzo, el parto es el proceso por el cual el feto sale al mundo exterior. Dicho esto, podemos partir a qué es el parto humanizado con nuestra invitada.
1: El parto humanizado es un modelo de atención que pretende tomar en cuenta de manera explícita y directa las opciones, necesidades y valoraciones emocionales de las mujeres y sus familias en el proceso de atención del embarazo, parto y perperio, persiguiendo como objetivo fundamental que se viva la experiencia del nacimiento como un momento especial, placentero, en condiciones de dignidad humana, donde la mujer sea sujeto y protagonista de su propio parto, reconociendo el derecho de libertad de las mujeres o sus parejas para tomar decisiones sobre dónde, cómo y con quién parir en ese momento tan importante de sus vidas.
0: Nos podría dar un pequeño repaso de la historia y respecto. ¿A este tema?
1: Por supuesto, el parto humanizado era considerado un proceso natural, atendido generalmente por mujeres que entendían y conocían el cuerpo femenino. Ah, sin embargo, siempre existía la sombra de complicaciones, generando toda una serie de mitologías y tradiciones para enfrentarlas y darle sentido a las muertes concomitantes. Hacia el final de la Edad Media y principios del Renacimiento, siglo XVII, los colegios de médicos, generalmente integrados por varones, salvo algunas excepciones, se apropiaron de la atención del parto y desde su enfoque médico lo abordaron atendieron como una enfermedad. Acostaron a la mujer para la comida de ellos mismos durante la atención e inventaron diferentes herramientas, como el forceps, para facilitar su práctica médica. Fue hasta 1976 que se publicó el libro Por un nacimiento sin violencia de Frederick Leboyer que revolucionó la obstetricia y enriqueció el modelo de atención psicoprofiláctica al describir por primera vez el proceso del parto desde el punto de vista de la persona próxima al nacer como principal protagonista. Desde este inicio se fue evolucionando el trato que se le ha dado a la embarazada y al feto.
0: Vamos a ir un pequeño comercial. Y de regreso hablaremos de los elementos a considerar de este tema.
2: ¡Hola! Estamos, regreso al programa. Continuamos con el programa y con nuestra invitada. ¿Qué elementos se deben tener para considerar que el nacimiento sea humanizado?
1: Estos elementos son reconocer a la madre, padre y su hija como los verdaderos protagonistas, no interferir rutinariamente este proceso natural, solo se debe intervenir durante la situación de riesgo evidente, reconocer el derecho de la mujer y su pareja, a la educación para el embarazo y parto, reconocer y respetar las necesidades individuales de cada mujer pareja en el modo en que se desarrolla esta experiencia y respetar la intimidad del entorno durante el parto y posparto, brindar atención personalizada y continua en el embarazo, parto y puerperio, favorecer la libertad de movimiento y posición de la mujer durante todo el trabajo de parto en cuquilillas, hincadas, sentadas en el agua o como lo desee. Promover la relación armónica y personalizada entre la pareja y el equipo de asistencia profesional. Respetar la decisión de la mujer sobre quién desea que la acompañe en el parto, la familia o amistades. Privilegiar el vínculo inmediato de la madre con su hija, evitando someterles a exámenes o cualquier maniobra de resucitación que sean innecesarios.
0: Estos son puntos que suenan fáciles de realizar, pero que no todos cumplen. Para ello, lo mejor será escuchar la opinión y la experiencia de una madre. A continuación, escucharemos la opinión de una mujer que ha dado a luz y de la licenciada en enfermería Jessica Monserrat Magallanes, docente y trabajadora del sector salud.
2: En un momento regresamos. Vamos a un pequeño corte comercial y al regresar escucharemos a la licenciada en enfermería Jessica Montserrat. Bueno. Lucy. Habla Juan. Te llamo porque me acordé de ti cuando te presté mi chamarra. Sí,
1: aquí la tengo conmigo. Yo también. Entonces
2: aún la tienes. ¿Cuándo me la regresas? Al menos sé que los príncipes sí existen. Déjate conquistar por un
3: príncipe marinela. Llénate de energía con 30 minutos de ejercicio al día.
2: Ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros.
0: Iniciaremos con la licenciada en enfermería, Jessica Monserrat. Para la primera pregunta, ¿qué tanta libertad de decisión tiene la mujer para llevar a cabo su parto?
4: Hola chicos, buenas tardes. Agradeciendo el espacio que me han brindado para, para contestar estas preguntas que me han hecho llegar con anterioridad, pues sobre un tema muy bonito que es el parto humanizado, les comentaba con anterioridad que el parto humanizado es una experiencia la cual todos deberíamos de vivir, desde el punto donde nos encontremos, obviamente, ¿verdad? Eh, mujer embarazada que decía llevar a cabo un parto humanizado está en todo su derecho y pues el personal de salud, tanto como médicos, como enfermeras, especialmente quienes nos desarrollamos en el área de la obstetricia, eh, pues estar empapados de todo este conocimiento que nos brinda el saber asistir a una mujer embarazada con deseos de tener un parto humanizado. Mm, contestando su pregunta de qué tanta libertad de decisión tiene la mujer para llevar a cabo su parto, pues en lo personal, y toda la libertad del mundo. Pese a que esto difiere en ocasiones con la infraestructura hospitalaria. Ustedes saben que la infraestructura hospitalaria de un hospital público a un privado eh, varía muchísimo. En ocasiones la, la infraestructura del hospital público está tan pequeña en el área de tococirugía que si nosotros eh, comenzamos a practicar lo que son los partos humanizados como tal, eh, con la presencia del ginecólogo, de la enfermera ginecológica, estudiantes de medicina, de enfermería, el familiar que la paciente desee que esté en el proceso, pues el lugar se vuelve muchísimo más pequeño. Y esto puede causar tanto un estrés situacional en la paciente como el estrés laboral, en todos los eh, participantes del equipo multidisciplinario. Entonces, eso se limita un poco a lo que son las instituciones públicas de llevar a cabo pues, lo que es esto, el parto humanizado, que aunque si lo vemos en cuestión de derechos, pues las mujeres están en todo su derecho de, de decidir si quieren tener este tipo de, de partos.
0: ¿Qué debe de llevar el paciente a su estancia en el hospital?,
4: Bueno, respecto a qué debe de llevar la paciente para la estancia hospitalaria, interfieren mucho en lo que son las políticas intrahospitalares. Reglamentos, más que nada, y los reglamentos de un hospital privado a un público interfieren mucho en cuestiones de qué sí y qué no. Eh, un hospital público tiene muy limitado lo que es eh, el qué, qué puede... Eh, Traer la paciente cuando ingresa a, al área ginecobstetra. Lo principal, eh, aquellos insumos de aseo personal. Ya vemos shampoo, ya vemos jabón, crema corporal, pasta dental, cepillo de dientes, entre otras cosas. Ropa interior, no, de ningún tipo. Ropa... Eh, de vestir, o sea, ropa casual del día a día tampoco. Sabemos que automáticamente el hospital brinda lo que son las batas, um, un par de sandalias, un par de pantuflas, que si fuera un hospital privado, pues ahí nos brindarían todo, ¿verdad? Pero con todos los limitantes que tenemos actualmente en los hospitales públicos, en ocasiones lamentablemente no tenemos ni para brindar un pedacito de jabón, eh, pues para que la paciente se realice su aseo. Mm, toalla corporal no está permitida en los hospitales públicos. Eh, ahí se proporcionan pues, lo que son las sábanas hospitalarias. Por todo el espacio que genera eh, llevar tú, pues, todos tus. Ahora sí que todo tu equipo de luces y sonido, porque. En ocasiones la sala de, de ginecoobstetricia eh, tiene la capacidad de albergar a seis pacientes y por la demanda de, de mujeres eh, embarazadas o de mujeres eh, eh, posparto o con alguna otra afectación ginecológica u obstétrica, pues está saturado, saturada la sala. En ocasiones de las seis pacientes aumenta a ocho o diez pacientes, entonces tú llevar todo lo demás pues implica reducir muchísimo más todo el espacio, especialmente para el parto humanizado, eh, los hospitales privados pues brindan todo, toda la, toda la comodidad del mundo, todo este equipo, todo este material, desde eh, la tina de agua, si tú quieres también aparte de tener un parto de agua. Eh, rebozo para ejercer la fuerza eh, necesaria al momento de, de lo que es este el trabajo de parto. Mm, todos los implementos que, que van involucrados eh, pues en este tipo de parto.
0: ¿En qué momentos se puede retirar de la sucursal?
4: Bueno, pues... Todo depende de las complicaciones que se hayan generado en, en el parto. Eh, si el parto fue un parto tóxico, pues la paciente puede egresar del hospital 24 horas cumplidas después de, de que se realizó el parto. Si fue un parto distóxico, pues a consideración médica, a evolución de la paciente y del producto, eh, se da toda, toda esta todo este egreso hospitalario, pero es una serie de valoraciones, como les digo, tanto a la madre, a la mujer, eh, posparto y pues al producto. Todo esto ya depende de, de, qué, de cómo vaya evolucionando.
0: Según las estadísticas, ¿qué tipo de parto prefieren las mamás embarazadas?
4: Hablando de estadísticas eh, a nivel nacional, las mujeres quieren evitar a toda costa el parto. Ellas siempre van a preferir, bueno, en su mayoría prefieren lo que es la cesárea. Lamentablemente todavía existen muchos tabúes alrededor de, de, esta, de esta cuestión del parto y mucho más del parto humanizado. Eh, el parto humanizado es una experiencia realmente muy bonita. Lamentablemente pocos hospitales pues lo llevan a cabo lo ideal sería que todos los hospitales públicos pues brindaran brindaran este servicio como les decía es un derecho el cual la paciente embarazada eh, puede ejercer si es su decisión puede ejercerlo no. pero en cuestión como les decía de estadísticas pues un parto natural o sea no en ocasiones ni te dan la opción los hospitales públicos de tú tener la experiencia de un parto humanizado. No, ni lo conoces. Hay mujeres que no saben de qué estamos hablando cuando tú les dices, eh, está la opción de parto humanizado, señora. ¿Usted eh, qué piensa? ¿Le gustaría eh, ser parte de esta experiencia? No saben de lo que les estás hablando. Entonces es lo importante de ir mmm, inmiscuyendo a toda esta población, a todas estas mujeres embarazadas, pues con pláticas que puedan hacer que se empapen de todo el conocimiento que lleva consigo lo que es el parto humanizado. Existen otros partos como lo es el parto levoyer, eh, que es um, muy parecido al parto humanizado. Es un parto sin violencia eh, que se caracteriza por tener el contacto de piel a piel entre la madre y el producto, y pues esperar el corte de, de lo que es el cordón umbilical, eh, que exista, eh, espera en este en este tiempo. Pero como les digo, pues lo ideal sería que los niveles de parto, tanto natural, humanizado, levo, eh, pues aumentaran, aumentaran lo que son las cifras para pro de la madre y del producto, porque ustedes saben que como tal, pues la cesárea, eh, trae más contras que pros, tanto para la madre como el producto, y pues eso es lo que lo que hay hoy en día.
0: ¿Es más recomendable administrar anestesia o ostenerse?
4: Bueno, respecto a la administración de anestesia, sí es una decisión muy personal. Todos los seres humanos tenemos un umbral del dolor que manejamos eh, de diferentes maneras, lo que ahí me duele en una escala de EVA del 0 al 10 en un 9, yo sé que a alguien más le puede doler en un 5 o en un 4, así de sencillo. Entonces, esto es una decisión muy personal, eh, apoyándose de su ginecobstetra, de la enfermera ginecológica también, viendo todos esos pros y esas contras, Mm, solo hay que tener algo muy en cuenta. Eh, todo el personal sanitario que nos está rodeando en ese momento mm, siempre nos va a aconsejar lo mejor, tanto para la futura madre como para el producto. Yo sé que existen muchos tabúes alrededor de utilizar o no anestesia en los partos naturales. Eh, de, en, de, de entrada ya sabemos que si es un parto quirúrgico, una cesárea, pues sí, verdad, sí, sí es necesario eh, la administración de la anestesia porque se dice que el parto es una, una, una situación maravillosa y dolorosa al mismo tiempo y pues tan dolorosa es que recurrimos a esto, a medidas paliativas para evitar el dolor, eh, lo que yo sí tengo muy en claro es que estamos dentro de un hospital y el dolor no debe de estar presente en nuestros pacientes. Debemos de encontrar las medidas más adecuadas para paliar el dolor en todos nuestros pacientes, especialmente en este caso que estamos hablando pues, de las pacientes en trabajo de parto. Eh, lamentablemente también existen hospitales donde no se cuente con anestesiólogo, que no haya anestesiólogo de planta y pues no hay quien ministre lo que es la anestesia. Entonces las mujeres pues sí se encuentran entre la espada y la pared de sentir dolor o seguir sintiéndolo, pero salir adelante porque tu hijo está ya a punto de nacer. Entonces solamente sería cuestión de, pues de, de exponer todo esto con autoridades, autoridades que, que se den cuenta de, del sentir de las pacientes que en ocasiones hay jovencitas eh, eh, cuando son embarazos, en adolescentes, que, que su umbral del dolor es sorprendente, o sea, que no sienten nada. Y hay otras, eh, ya hablando en otra etapa, eh, mujeres adultas, que, que sienten todo, que se, se están desgarrando, así de sencillo, entonces... Um, algo sí muy importante también no ejercer la violencia con este tipo de pacientes, si alguien siente dolor es porque realmente lo siente, si sí, nadie, nadie exagera y nosotros como personal de salud, especialmente enfermeras, estamos ahí, estamos para ejercer apoyo emocional, apoyo físico ante esta situación y todas las situaciones que, que pues se avecine con este tipo de pacientes.
0: Muchísimas gracias, licenciada, por aceptar nuestra invitación en el día de hoy. Su experiencia en esta área nos ha ayudado mucho a la hora de tomar una decisión. Pasaremos a un corte y regresamos.
1: Hola amor, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Por fin entiendo el fútbol? Mira, préstame el plato con tu sándwich. Este aguacate está fuera de lugar. Este queso es la tarjeta amarilla, esta lechuga es...
4: Oye, 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 ¿y este jitomate?
1: La tarjeta roja que te sacaré si no recoges todo el tiradero que
3: dejaste en la cocina, querido. Con limbo, el fútbol sabe mejor. Aliméntate bien.
2: Estamos de regreso. Ahora, dando por concluida la entrevista con la licenciada en enfermería, pasaremos a entrevistar a la señora Emma Ceballos. Bienvenida.
3: Muchas gracias por la invitación.
2: Comenzaremos con la primera pregunta. ¿Por qué eligió tener a su hija por parto
3: natural? Elegí tener a mi hija por parto natural porque me parecía lo más sano. Um, muchas de mis amigas me habían comentado que también la recuperación es más rápida y me pareció la, la, la vía más, más viable.
2: ¿Presentó usted complicaciones en la labor?
3: Curiosamente, no presenté ninguna complicación en la labor de parto. Mi parto decía a las doctores que era muy especial porque no tuve dolores fuertes. este, No me pusieron un suero prácticamente. Me, me alivió como día a luz sola.
2: ¿Cómo se sintió después de haber dado
3: a luz? Me sentí muy, muy a gusto después de haber dado a luz por el trato que tuve de los doctores por tener ya a mi bebé a un lado, porque todo salió bien, porque no necesité ni una, ni una inyección, ni un... Nada, nada, nada. Fue muy bonito el parto natural.
2: ¿Recomienda este tipo de parto para toda mujer que esté embarazada?
3: Sí recomendaría este tipo de partos para toda mujer que esté embarazada, porque si es uh, es cierto que es doloroso y que es... Uh, este que les vuelvo a repetir, conmigo no fue tanto dolor, más bien es ir disfrutando que el, el nacimiento de mi bebé. Yo recuerdo que yo quise ver inmediatamente a mi bebé cuando, cuando iba naciendo.
2: ¿Cómo fue el servicio del personal de salud con usted?
3: El servicio del personal de salud, muy bueno. Jamás, yo digo que yo fui muy afortunada, jamás me dejaron. Siempre estuvo alguien ahí conmigo tranquilizándome, este, diciendo que me daba una contracción y no se preocupe, ya va a pasar. Aunque a mí las contracciones lo único que me provocaban era risa, pero aún así estuvo creían que era como nervios y me siempre estuvo alguien tranquilizándome. Muy, muy excelente.
2: ¿Qué consejos o recomendaciones le daría a las futuras madres?
3: Mi consejo para las futuras madres es que no tengan miedo eh, porque de repente creo que eso es lo que nos hace tener dolores fuertes, el miedo. El miedo te paraliza y que cada persona somos diferentes, pero si pudieran tener a sus hijos por, por parto normal, eh, sería excelente.
2: Muchas gracias por contarnos su experiencia en este
3: ámbito. Al contrario, muchísimas gracias por haberme invitado a, a su programa.
1: Ya con la experiencia de los tratos del sector salud, podemos etiquetar al parto como una experiencia que representa al cielo o al infierno. Y se espera que todas las embarazadas tengan una experiencia buena respecto al nacimiento de su
2: hijo. Realmente, este es un tema muy interesante, del cual todos debemos estar enterados y tomar muy en cuenta.
0: De una forma general y breve, ¿cómo explicarías el parto humanizado?
1: Es fácil, ese se distingue por tres pilares. El primero es humanización. Es decir, la atención al parto está centrada en la gestante, en sus deseos, en sus expectativas y en sus emociones. La segunda es el control materno y fetal. Para eso a la madre se le canalizará una vía venosa y el feto estará constantemente motorizado durante todo el proceso. El resto de las intervenciones como la administración de oxitocina, la administración de otros fármacos, la rotura artificial de la bolsa, el sondaje vesical, o la episiotomía, solamente se harán cuando sea estrictamente necesario. El tercero es el alivio del dolor. Será a través de métodos farmacológicos como la administración de óxido nitroso de anestesia epidural o de métodos no farmacológicos como la aplicación de compresas de frío o calor, de masajes o con material de pollo como cojines y pelotas.
2: Una forma bastante simple y comprensible. Muchas gracias por asistir el día de hoy y contribuir para tener más conocimiento respecto a este tema.
1: Ha sido un placer haber venido. Espero que esta breve información sea de ayuda para todas las gestantes y tomen muy en cuenta los derechos que tienen a la hora de dar
0: a luz. Bueno, muchísimas gracias. Esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, sinceramente, por sintonizarnos. Nos vemos a la próxima semana, a la misma hora. Que tengan un hermoso día. Gracias.